0: Säsong 8, avsnitt 8. Jack Morin.
1: Den här mannen är både sexterapeut och psykoterapeut, och stöter på honom. Genom alla andra böcker vi har läst. För alla liksom hänvisar till honom. Och han har skrivit en bok som heter The Erotic Mind. Och den här skrev han redan 1995.
0: Strax efter vi träffades.
1: Oh, ja, i strax, ja, precis. Strax efter ett vi par träffades. År efter vi. Den är ju enormt intressant i sina delar. Och, ja, vi kan tycka i den ett par gånger till mer än bara den här. Men nu delar vi med oss av några av dem guldskatterna och tips och verktyg som han lyfter fram i den här boken. Vilken vill du börja
0: med? Han jobbar ju mycket i hjärnan. Mm. Alltså den erotiska uppbyggnaden. Vad det är det som skapar, som gör att vi blir upphetsade? Eh, och han gräver gärna det där och så ser han gärna att det finns flera lager. Man tror att ja, men det är där som jag blir upphetsad av. Ja, ah, men så ah, går man lite ner under skalet där så kanske det finns någon mer förklaring till varför, det var inte det där praktiskt fysiska du, du gillade utan det finns någon anledning varför du gillar det så han jobbar mycket hjärnan och med ja, den erotic mind som, som boken heter då.
1: jag vill lägga till att det handlar väldigt mycket om det undermedvetna att vi är väldigt sällan medvetna om vad det är egentligen som gör den här fantasin eller peak erotic experience så ja. bra som den är utan det ligger i det subconscious. Lite i utkanten av, som om du skulle titta på någonting och så har du lite i utkantet av synfältet.
0: Ja, och han hjälper ju till att kika lite åt de hållen. Mm-hmm. Det är inte helt nödvändigt uh, att man vet det själv heller. Men det kan, det kan vara tillföra någonting till, mm. till ditt erotiska liv.
1: Bland annat så skapade han ju en stor survey som han kallar för Sexual Excitement Survey, eller SES, som han använder i boken. Som är ett stort frågeformulär som har samlat in mycket data från enorma mängder människor. Den är inte en longitudinell studie, men den har ju samlat in mycket data över tid, genom tid.
0: Och mm. där finns
1: ju de här frågorna som man då kan, eh, ja, men som man kan få syn på lite mer av det där som kan stämma in på en
0: själv. Ja, och innan han satte igång med det här så märkte han att eh, i de tidiga proven så var resultaten lite märkliga. Så han var tvungen att lägga till lite text där han förklarade för folk hur han definierar en fantasi, mm. sexuell fantasi. Mm. Och han beskriver lite ingående hur, hur det här fungerar och eh, för att göra det lättare att få resultaten bättre- och hela tanken är ju att eh, du ska fundera på vad är det som gör dig upphetsad?
1: Ja, det är det vi? han
0: är på jakt efter.
1: Jag tror vi ska ta några provfrågor här. Så om jag tar det här då. Tänk dig att du vill bli upphetsad men inte är det. Så står det alltså i formuläret. Vilken fantasi tror du skulle få dig mest upphetsad? Och det här kanske är att ah, jag vill ha sex med dig just nu men jag är inte upphetsad. Så vilken fantasi använder jag för att komma igång?
0: Mm. Och då är ju det en medveten handling. handling och medveten försök till att göra sig upphetsad.
1: Ja, för fan- och den fantasin är du säkert
0: väldigt väldigt eh,
1: bekväm med. För den har du använt många gånger.
0: Ja, ja. men sen är ju följdfrågan då. Vad är det i den fantasin... Som du tror är så upphetsande. Mm. För det kan ju vara ett, ett scenario. Det kan vara sex som ni har haft. Eller någonting som du fantiserar om och vill ha. Mm. Men vad är det i den egentligen som gör att det går igång?
1: Mm. Och får jag dra den där parallellen också med Justin Lee Miller Som jag har pratat om tidigare. En annan säsong. Han som har också gjort en massa studier kring. Vad det är som människor fantiserar mest om. Mm. Och de är ju så här väldigt. Jag säger praktiska. Det är här, oh, alla fantiserar om en trekant Alla fantiserar om att ha sex utomhus Alla fantiserar om x. Liksom. Mm. Men det är oftast inte det Som blir svaret i den här frågan Vad är det i dessa fantasier Som du tror är så upphetsande Det är ju inte att det är en trekant Det är ju någonting annat Som är svaret, oftast
0: mm.
1: vad, kan det, vad skulle du kunna vara kan du tänka
0: men Det kan vara en frihet att du kanske har varit sexuellt inskränkt som ung eller när du växte upp eller inte haft möjligheter. Och helt plötsligt så har du möjlighet att att ta för dig av något mer till exempel.
1: Eller en trekant, det får man ju inte ha. Så det här är något förbjudet. Och då går jag igång på det. Förbjudet är väldigt väldigt vanligt by the way.
0: Och det sista, en sista fråga i, i den här serien om frågor är då hur, hur man beskriver klimaxet, den mest spännande delen i fantasin den som mm. liksom piken av fantasin. Vad är det för något? Mm. Och det är också spännande för man kanske har byggt ett ganska långt scenario och, och, men någonting händer mot slutet som, som lyfter i kanske ett extra liten bit.
1: Ja, någonstans pratade han om någon som hade en regnrock. Så när den personen såg sig själv var i den här fantasin i regnrocken. Det var då piken kom. Då. Han har jättefina också berättelser från sina klienter i boken. Så den är väl värd att läsa bara för just de berättelserna. Mm.
0: Ja, vi ska också prata lite om hans koncept av peak erotic Alltså höjden av dina erotiska upplevelser. Uh, det, det, det bästa sexet du någonsin haft. Mm. Uh, och det här är inte någon slags någonting som man ska använda i en måttstock. Men man kan använda det här för att lära sig lite mer också. Om sig själv. och uh, ja, Det är svårt att gå dit
1: igen, menar du. Använd det inte som en måttstock.
0: Ja, ja. Det, det tillför inte Skapa så mycket. Dig
1: fler istället.
0: Däremot så kan man hitta i det där då, vad var det som gjorde just den erfarenheten så himla spännande mm. uh, då kanske det är regndrocken kan ja. vara, men Eller det är han, han har ju tagit fram en ekvation kring det här ja uh, där han pratar om den erotiska ekvationen som är attraktion plus hinder är lika med upprymdhet
1: mm-hmm. så det måste finnas att hinder med det här jag finner attraktivt och då jäklar
0: det kan vara något, något som är i vägen. Och, eh, han pratade om att, att de mest erotiska upplevelserna man har, de, som är de här pikarna mm. de, de absolut bästa de är sällan snygga och ordnade och följer någon slags fantasi utan man är lite ur balans, lite osäker, lite rädd på gränsen till ovisshet och kaos. Där får man till de bästa sexuella upplevelserna.
1: Och det är säkert någonting som också är överraskande för sig själv. Ja. Tyckte jag om det där? Eller, åh, hon gillade det här? Eller
0: vad det nu kan vara? Ja. Och det där är inte en lätt plats att ta sig till kontrollerat medvetet. Nej. Utan det är lite slump i det där när man når fram till de där. Däremot finns det element i dem som, som man kan utnyttja sen. Motsatsen till det här kan man säga på något vis är ju dina sexuella fantasier som du kanske använder till vardags mm. de, är, de är egentligen tvärtom det är ett destillat man har liksom förfinat sina medvetna fantasier eh, mer och mer över åren så att du har liksom en go-to-fantasi som är, det här går jag igång på det här kan ja men bli. den är
1: effektiv men den leder dig inte till de här de pikarna liksom, nej, topparna. den kan få
0: dig upphetsad ja. och få dig intresserad och får du att komma igång men den är, är ovanligt strukturerad och ordnad. Ja. Eh, och det funkar ju bra till vardags. Eh, sådär. Men för de här absolut bästa tillfällena så är de lite fel ordnade.
1: För dig som är nyfiken så kommer vi att ta med en länk till den här Survey formuläret. Så att du kan fylla i den för den finns fortfarande online. och eh, oh, Vill du läsa boken förstås så läs the erotic mind av Jack Morin och tusen tack till Jack för allt du har delat med
0: dig. Ja, det finns otroligt mycket där så här var bara toppen av isberget.